0: Det är mitt på dagen utanför Jerusalem. Och det här kommer att bli en otroligt dramatisk dag när världen för alltid ska förändras. Därför att det här är dagen när Jesus tillsammans med hans lärjungar befinner sig på väg mot Jerusalem. Och när de kommer fram till Olivberget där man kan se in över getsemane och och den stora mäktiga tempelmuren och templet i Jerusalem så stannar de upp. Och Jesus säger åt några av sina lärjungar att hämta en åsna för att han ska kunna rida in i Jerusalem. Det här blir väldigt dramatiskt därför att profeten Zakaria har 500 år före Kristus. Profetiskt förutsagt att en dag när Messias kommer... Han som Gud har utlovat genom sina profeter. Då ska han rida in i Jerusalem på en åsna. Och hela staden ska få jubla över att han har kommit. Det här är alltså någonting som uppfylls den här dagen. Och profeten Sakaria skriver i kapitel 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung kommer till dig, rättfärdig är han, seger är honom given och i ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsne hingst. Det är precis det som sker den här dagen. Det som profeten har förutsagt fullbordas genom Jesus Kristus, han som är den utlovade messias. Och när Jesus rider ner för Oliberget så blir det oerhört dramatiskt. En del människor har ju vandrat tillsammans med honom. Andra finns vid stadsporten till Jerusalem och en del andra kommer nu och samlas tillsammans när de ser att Jesus rider på en åsna och de kan förstå att de profetiska texterna är på väg att fullbordas. Då blir det en gigantisk folkmassa som samlas både framför Jesus och bakom honom och som börjar ropa texten ifrån Saltaren 118. Där det står, velsignade han som kommer i Herrens namn. Och folket ropar, Hosianna Davids son. Välsignad är du. Så det blir så dramatiskt. De breder ut sina mantlar framför Jesus. De skär kvistar för att kunna lägga som palmblad där han rider fram. För att ta emot Jesus som konung i Jerusalem. Och hosianaropet, det är ett hebreisk ord som betyder helt enkelt hjälp oss, rädda oss, fräls oss. Och det är precis exakt det som Jesus kommer för att göra. Berättelsen om när han drar in i staden är oerhört dramatisk. Det är som att hans närvaro, ridande på en åsna med profetiska uppfyllelser, elektrifierar hela staden och det blir, det blir folk som blir upprörda, glädjefyllda och oroliga alla möjliga reaktioner på det som nu händer, som är förutsagt i skrifterna. Och därför blir det så dramatiskt, det som att hela staden omskakas som det som händer kring Jesus Kristus. Det hebreiska hosianaropet, finns i Psalm 118 som jag sa. Och det använder man återkommande till varje påskhögtid. då sjöng man Psalm 113 118 tillsammans som lovsånger till Gud, men också som en bön om hjälp, om Guds ingripande och Guds frälsning. Och dessutom vid lövhyddöktiden som judarna också firade regelbundet, så hade man en tradition att vandra runt altaret i Jerusalem. Och sen så ropade man ut på den åttonde dagen när man har vandrat där. Hosianna, det stora Hosianna -ropet. Rädda oss, fräls oss. Men nu är dagen här när det här fullbordas. Jesus kommer till Jerusalem. Och då kommer ju naturligtvis den självklara frågan. Vem är han? Vem är Jesus? och folket svarar det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Och de sjunger och ropar också Janna Davids son som en slags profetisk titel på den kommande Messias. David var ju kanske Israels mest framgångsrika och mäktige konung och så finns ett löfte nu om att det ska komma en Messias i stalt likt kung David och Jesus är Davids son. Men dessutom finns det i evangelierna ännu tydligare svar på vem Jesus är. När Jesus ställer frågan till Petrus och de andra lärjungarna. Vem säger människorna att människosonen är? Då svarar Simon Petrus i Matteus 16. Du är Messias, den levande gudens son. Detta är alltså den urkristna bekännelsen. Det finns ingen som Jesus Kristus. Han har namnet över alla andra namn. Han är inte bara profet. Han är inte bara den utlovade messias. Han är den levande gudens son. Och världens ände frälsare. Det är därför det är så stort att få lära känna Jesus. Och öppna sig för honom när han vill förändra världen. Och framförallt ditt liv. En av bibeltexterna för advent är hämtad ifrån Lukas 4, och så här står det då i den texten om varför Jesus har kommit. Han kom till Nasaret Lukas 4 och 16 där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok och när han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han sänt mig att för kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunnat nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar på mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Också detta är en dramatisk profetisk händelse i Jesu liv. Han citerar profeten Jesaja från det 61 kapitlet och han säger Herrens ande är över mig. Den helige ande Han har smort mig till att förkunna Glädje för de fattiga Syn för de blinda Att ge dem förtryckta frihet Och förkunnat nådens år ifrån Herren Detta är evangeliet Jesus Kristus kommer inte för att trycka ner människor Jesus kommer inte för att göra människor religiösa Jesus kommer inte för att göra livet besvärligt för oss Utan Jesus är den store befriaren han är mästaren från Nasaret som kommer för att upprätta och hjälpa människor. När man läser evangelierna så kan man se att på plats efter plats dit Jesus kommer så blir människors liv upprättade. Han möter människor med kärlek. Han botar människor som är sjuka. Han kommer med undervisning som är så skarp att ingen har talat som han, står det tydligt i Nya testamentet. Jesus har kommit för att ge människor liv och möta människor med kärlek han som är messias den levande gudens son och det jag tycker är starkt är att Jesus han möter både fysiska behov och andliga behov. Ibland kan det kännas som att vi försöker separera dem där som att livet handlar om att Hitta några slags andliga tekniker som gör oss jättedjupa oss och nära den andliga världen. Eller ibland som om allt bara handlar om fysiskt, biologiskt eller att hjälpa människor som har det svårt. Men i den kristna tron och i Jesu egen tjänst så hör de där två ihop så tydligt. Han har kommit för att hjälpa upprätta människor och han har också kommit för att frälsa och öppna relationen till Gud för oss människor och det är det som vi som kristna och som kyrka också ska fortsätta att göra det som Jesus gjorde här i veckan så läste jag en bok av Bertil Olingdal som var pastor i Smyna kyrkan i Göteborg under många år och han skriver så här i sin bok de materiella tingen kan aldrig tillfredsställa våra andliga behov det vet vi nu vi längtar alla efter en ärlig och varm gemenskap. En gemenskap som leder till fördolda källor som kan fylla våra andliga behov. Och skapa en andlig miljö där vår personlighet kan utvecklas på ett sunt sätt. Och det finns en sådan gemenskap som är öppen för alla människor. Den levande gudens församling. Varje människa har andliga behov. Vi kan inte bara leva av bröd och av det som den här världen ger oss. Utan vi längtar efter något mer. Vi längtar efter Gud. Vi längtar efter att få lära känna Jesus Kristus. Och han kan möta med oss. Han kan frälsa oss. Han kan ge oss nytt liv. Och han kan öppna dörren till Gud för oss. Men det är tvärtom också när vi har fysiska behov. Jesus talar om fattiga människor och jag har mött fattiga människor. Jag har gjort det i våran stad i Karlstad. Hemlösa, tiggare till exempel. Jag har mött dem, jag har sett dem, vi har försökt vara med och ordna boende åt dem så att de har någonstans att bo på vintertid. Jag vet det. Och jag har sett det hända genom kristnas kärlek och omsorg. Jag har också sett det på resa i Afrika. Fattiga människor som inte har mat för dagen. Och jag har sett vilken oerhörd skillnad missionärer kan göra. Som inte bara predikar utan också sträcker ut en hand av kärlek. Och ordnar mat och boende eller ordnar det som behövs. I olika katastrofer eller svältsituationer. Jag har sett dem rädda liv på människor. Genom den kristna kärleken. På hundratalet så levde en man som heter Tertullianus. Och han skriver om hur de kristna praktiserar praktisk kärlek i Jesu Kristi efterföljd. Då skriver han så här. Vi ger bidrag för att stötta fattiga för att hjälpa pojkar och flickor som saknar föräldrar. För att bistå äldre som är sjuka och bunna vid sin säng och vid sitt hem. För att hjälpa människor som har lidit skeppsbrott. För att hjälpa de som har svåra arbetssituationer i gruvor. Och de som sitter i fängelse. Och så tänker jag, en sån gemenskap vill jag tillhöra. En gemenskap där det är viktigt att bry sig om andra människor. Där man praktiserar kärlek i vardagen. Men inte bara det, utan där man också kan få sina andliga behov mötta. Och där man kan få söka Gud i bön, i gudstjänstfirande, nattvardsfirande, bibelläsning, andlig litteratur, andlig gemenskap. Vänner som tillsammans söker Gud. Det är väldigt, väldigt starkt att få vara med om. Ja, väl är han som kommer i Herrens namn, Jesus Kristus. Tänk om han inte hade ridit in i Jerusalem. Tänk om han aldrig hade kommit. Vad tomt livet skulle vara. Men nu red han in i Jerusalem och profetierna fullbordades. Messias kom och därför är vägen till Gud öppen för oss alla. Jesus, han som är Davids son, Guds son, lejonet av juda. Den utvalde frälsaren, Herrens lidande tjänare och fridsförste. Till slut vill jag skicka med dig. Om du öppnar dig för evangeliet, om du öppnar dig för Jesus Kristus så vill han också välsigna dig. Tänk att det står i Fesebrevets första kapitel att han har utvalt oss redan före världens skapelse. Alltså Gud ser dig, han ser mig, han vill något med våra liv. Han knackar på våra hjärtan. Och när du blir ett Guds barn, när du blir kristen så får du någonting som ingen människa någonsin kan ta ifrån dig. Frälsningen och frälsningsvisshet. Du tillhör Gud och ingen kan stjäla det ifrån dig. Därför tänk på det som är källan för ditt liv. Gud själv. Och dessutom står det i andra Petrusbrevet Att han har väl oss med sina dyrbara löften. Det som Gud har förberett för oss. Det som Gud har sagt, det kommer att fullbordas förr eller senare. Det som han har lovat i sitt ord. Och de löfterna gäller oss. Han har lovat att vara med oss alla dagar. Han har lovat att aldrig någonsin svika oss. Han har lovat att aldrig överge oss. Han har sagt att han ska fullborda sina löften. Han har sagt att han ska välsigna oss med den andliga välsignelsen som finns i himlen och han ska en dag besegra allt det onda. Alltså Gud är med dig i din vardag. Och för det tredje så står det också i Jeremia, det 31 kapitlet, att Gud älskar oss med en evig kärlek. Det finns människor som känner att det finns ingen som älskar mig. Det finns ingen som bryr sig om mig eller har omsorg om mig. Men det finns en som älskar dig och det är Gud i himmelen. Hans eviga kärlek gäller just för dig. Han har skapat dig. Han har omsorg om dig. Och han älskar dig mer än någon annan. Dessutom så står det i första Korinterbrevets tolfte kapitel. Att han ger oss andliga gåvor. Så att vi kan använda de talanger, de förmågor de nådegåvor vi får för att betjäna och hjälpa andra människor vilket gör att du får ett syfte och en mening med ditt liv någonting att leva och dö för när du blir välsignad så kan du också få bli till välsignelse för andra människor och hjälpa andra och i Johannes tredje kapitel så står det också att han ger oss ett evigt liv att det finns ett hopp Bortom här. Vi talar om eviga välsignelser som ingen kan ta ifrån dig. Det är väldigt tydligt vad. Det Gud har gett dig, det kan ingen människa ta ifrån dig. Hans frälsning och kärlek gäller dig. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Och till slut i Apostlagärningens första kapitel. Det finns ett löft om att Jesus en dag ska komma tillbaka. Advent handlar ju om ankomst. Att Jesus en dag ska komma tillbaka från himlen. Det finns ett hopp om att ändå dag få se Gud ansikte mot ansikte. Och för evigt vara hemma hos honom. Så det finns så mycket att vara tacksam för. Så ändligt mycket att vara tacksam för. Kanske är du tacksam för din bostad. Eller för din familj, dina barn. Eller kanske är du tacksam för det arbete du har eller för att du kunde köpa en bil eller någonting annat. Men tänk på källan till hela ditt liv och välsignelserna som finns där. Djupast sett så är det gåvor ifrån Gud som kommer att finnas där i hela ditt liv och hela vägen in i evigheten. Därför kan vi be den här bönen som finns i en sång och när andra du välsignar Gå ej mig förbi utan Jesus, låt mig också bli välsignad. I Filippbrevets fjärde kapitel till slut så står det nittonde versen: Min Gud ska med sin härlighetsrikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Amen.